0: Herkese merhaba. Bu podcast bölümünde öğrencilerimden en çok duyduğum hatalardan sizlere bahsedeceğim. E, tabii şunu da söylemem lazım öncelikle. E, hata yapmaktan korkarak, konuşmaya çekinerek e, ilerleyemeyiz arkadaşlar. Muhakkak pratiğimize devam etmemiz lazım. Muhakkak öğrenme sürecimizde hatalar yapacağız. Minik de olsa, belki büyük de olsa. Gramer hataları, işte tens hataları edat hataları vesaire birçok e, hata yapıyor olabiliriz. Şu aşamada özellikle öğrenme aşamasında ve başlangıç aşamasında olan e, öğrenciler için söylüyorum. Bu önemli değil, önemli olan karşı tarafa mesajımızı iletmek. Ama bugün sizlere bahsedeceğim bu hatalar benim en çok duyduğum hatalar oldukları için... Bir nebzede de olsa bunları onarmanıza yardımcı olabilmek adına bunları paylaşacağım. Lütfen hani bu hatalarda yapılır mı ya bu çok küçük hatalar mantığında kesinlikle bu podcastte onun için hazırlamıyorum. Tamamen hani en çok bunları duyduğum için belki siz de bu hataları yapıyor olabilirsiniz diye... Bunları sizlerle bugün paylaşacağım. Zaten öğrencilerime de her seferinde söylüyorum. Lütfen hani demotive olmayın. Bunlar çok normal. Kafamızda bir belki mantık var ve oraya uyarlamaya çalışıyoruz. O yüzden de bu tarz minik hatalar yapıyor olabiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Doğrusunu öğrenip bir süre daha bunun yanlışını yapmaya da devam edebilirsiniz bu arada. Çünkü bazı hatalar kemikleşiyor gerçekten. Onları onarmak çok zor olabiliyor. Önemli değil. Kendimize bunu hatırlatalım. Onarana kadar en azından bunların doğrularını bilmeye, öğrenmeye çalışabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ilk en çok duyduğum hatayla başlayalım. Önce ben size bir cümleyi söyleyeyim. Siz bakalım buradaki hatayı fark edebilecek misiniz? I have been in Italy. I have been in Italy. İngilizce'de biliyorsunuz bir yere gittim demek istediğimizde orada bulundum ifadesi sıklıkla kullanılıyor. I have been in Italy cümlesindeki hata yani İtalya'da bulundum cümlesindeki hata buradaki in preposyonu arkadaşlar. Burada biz I have been to Italy demeliyiz. I have been to Italy bildiğiniz. T ve O harfi yani. E, buradaki küçük hatamız bir edat hatası aslında. Bir preposyon hatası. I have been to Italy dememiz lazımdı. Bu çok sık duyduğum e, hatalardan biri. Bunu da yapmak çok normal. Neden? Çünkü bir yer olarak düşünüyoruz. Bir ülke. E, ülkelerle in kullanıldığını biliyorum. Şehirlerde in kullanıldığını biliyorum. Her zaman in kullanıyorum. O yüzden e, bu çok normal bir hata. Çok yani honest mistake dediğimiz bir hata aslında. İkincisi yine buna bağlı. Mesela bu cümleyin şöyle kurduğumuzu düşünelim. İşte İtalya'ya gittim. Burada past tense yapmak istiyorum. I went to the Italy veya I went to the İzmir. Bunu da çok duyuyorum arkadaşlar. Şehir isimlerinin önüne böyle ülke isimlerinin önüne de koymak. Koymuyoruz. Koymamıza gerek yok. Çünkü onlar zaten özel isimler. E, belirli yerlerden bahsediyorum. Başına d koymamız minik bir hata oluyor. Bunu yapıyorsanız yapmamaya çalışabilirsiniz. Diğer bahsedeceğim hata ise mesela çok heyecanlıyım, heyecanlandım demek istediğinde öğrencilerim bazen I am exciting diyorlar. I am exciting. Halbuki burada doğru olan ifademiz I am Excited olmalı. I am excited. Neden? Çünkü excite kökünü hatırlayalım. Excite fiil kökünü hatırlayalım. E, oradan geliyor aslında bu. Yani heyecanlandırıldım gibi bir şey oldu ve ben... Bakın pasif bir yapı var orada. O yüzden zaten I am excited. Sonunda da böyle ed var. E, d var daha doğrusu. Heyecanlandırıldım bir şey tarafından. Yani heyecanlandım demeye çalışıyoruz. Ha exciting kelimesi yanlış mı? Hayır, değil. Bu daha çok heyecan verici diye belki çevirebilirim. Mesela this is an exciting idea. Ya da exciting movie, exciting book. Heyecan verici film, heyecan verici kitap. Bunlar söylenebilir ama kendimizden bahsediyorsak burada I am excited dememiz gerekiyor. Aynı şey mesela şurada da oluyor. Bunun tam tersi yapılıyor. Şöyle tam tersi. Mesela yorgunluk. I am tired diyoruz ya. Bunu mesela öğrencilerim çok doğru bir şekilde söylüyorlar. Bunda hiçbir sıkıntı yok. I am tired demekte de hiç yanılanı görmüyorum. Ama mesela yorucu bir hafta demek istedikleri zaman bazen öğrencilerim tired week diyor. Burada da işte tam tersi. Demin düşündüğümüz mantığın tam tersini düşünüyor olmamız bekleniyor. Yani tam tersi derken doğru olanı söylemeye çalışıyorum. E e tiring week dememiz gerekiyor burada da. Çünkü burada da sizlik bir durum yok. Yani yorucu hafta bakın heyecan verici, yorucu bunların sonuna ing geliyor. Öyle özetleyeyim daha basit olacak. I am excited, I am tired. Burada olay benimle ilgili ben yorgunum, ben heyecanlandım ...gibi düşünüyor olmamız lazım. Ee, orada da genelde işte... ...tired weak hatası yapılıyor mesela. Halbuki orada da dediğim gibi... ...ayncı kullanılması gerekiyor. Bir diğer çok duyduğum hataya gelelim şimdi. Bu biraz istisnai bir durum. O yüzden e, bu hata da çok yani... ...doğal bunu yapıyor olmanız eğer yapıyorsanız. Şimdi hard fiili... E, ...bir istisnaya sahip. Şöyle genellikle sıfatlar... E, ...sonuna böyle ly harfleri aldıkları zaman... Zarf'a dönüşürler ve fiilleri nitelerler. Yani şundan bahsediyorum. Mesela beautiful, güzel demek değil mi? Ama beautifully dediğimizde güzel bir şekilde demiş oluruz. Ve bunu bir fiille kullanırım. Mesela şöyle diyebilirim. She explained it to me beautifully. She explained it to me beautifully. Onu bana... Çok güzel yani güzel bir şekilde Açıkladı Ama she is a beautiful girl dediğimde Oradaki beautiful biliyorsunuz Güzel bir kız Biri güzel biri güzel bir şekilde Şimdi bazen zarflar Evet böyle L'ye alıyorlar sonlarına sıfatlar Zarf oluyorlar ama Hard kelimesi yani zor Kelimesi sonuna L'ye aldığında Tam olarak istediğimiz Zarfa dönüşmüyor yani şöyle Hard zor demek değil mi? Ee, bunu bir fiille kullanmak istediğimde mesela work demek istediğimde işte çok hani sıkı çalıştım anlamında. hard biliyorsunuz zor dışında hani sıkı anlamında da kullanıyoruz. Ne dememiz lazım mesela? I work hard. Really hard. I work hard. Hatta hard working. Çalışkan demek. Ama bazen öğrencilerim fiili gördükleri için hani work kullanmak istedikleri için... Otomatik olarak hard'ın sonuna l'ye ekliyorlar ve I work hardly diyorlar. Ancak burada hardly zar zor, zorlukla anlamına geliyor. Dediğim gibi bu istisnai bir durum. Yani l'ye kullanmaktan kaçının demiyorum. Ama e, bu tarz istisnalara dikkat edelim. Çünkü I work hardly dediğimde sıkı çalıştım demiş olmuyorum. Sıkı çalışıyorum demiş olmuyorum. Zar zor, zorlukla çalışıyorum. Mesela... E, I can hardly find the words diyebilirim. I can hardly find the words. Kelimeleri e, zorlukla bulabiliyorum. Bakın I can hardly find, hardly hear you. Telefonda konuşuyorum ve duyamıyorum mesela. I can hardly hear you. Seni zar zor güçlükle duyabiliyorum. Hardly'ye o yüzden dikkat edelim. Biz burada çok sıkı çalıştım diyeceksem I worked. Heart demem lazım. Diğer bir duyduğum hata da bu çok çok minik. Çok çok minik. Ama yine de ben duyduğumda bir onarma ihtiyacı hissediyorum. Mesela çok yorgun olduğum için demek istiyor öğrencim. Şöyle diyor. Because of I'm tired, I didn't go to work. Because of I'm tired, I didn't go to work. Buradaki minik hata ne olabilir sizce biliyor musunuz? Buradaki hata. Because'dan sonra of kullanıyorsak eğer, because of diyorsak eğer arkasından bir cümle getirmiyoruz arkadaşlar. Because of kullanıyorsam ya bir nesne getirmem lazım ya da verb ing dediğimiz fiilin sonuna ing getirerek bir yine nesneleştirmiş oluyoruz zaten otomatik olarak. Yapı kullanmamız gerekiyor. Yani eğer ben I am tired demekte ısrarcıysam, yorgun olduğum için işe gitmedim diyeceksem. Bu of'u buradan kaldırmam gerekiyor. Because I'm tired. Since I'm tired. Since de diyebilirsiniz burada. Hani yorgun olduğumdan dolayı, yorgun olduğum için. Since I'm tired, I didn't go to work. I didn't go to work because I'm tired. Bunlar okey. Ama because of'tan sonra lütfen cümle başlatmamaya dikkat edelim. Bunu çok duyuyorum çok böyle benim beni de minik gülümseten bir hata doğal çok doğal bir hata hani because of böyle because hani o ayrımı yapamamamız okey yani sadece bir of çıkaracağız yani ama yine de doğrusunu bilmekte fayda var en çok duyduklarımdan biri olduğu için bu listeye ekledim diğer en çok duyduğum hata ise bazı sayılamaz İngilizce'de bazı sayılamaz kabul edilen isimlerin sonuna es takısı getirmek bu birazcık daha aslında Belki advance bir hata bile olabilir Başlangıç seviyesinde bir öğrencinin Veya B1 seviyesinde bir öğrencinin Bunu bilmemesini ben Çok normal buluyorum Olabilir çünkü Türkçe'de biz bunları çoğul olarak Kullanıyoruz hani bahsedeceğim şeyler Elma armut gibi yapılar değil Mesela homework, homework Mesela çok ödevim var Bilmiyorum çok ödevlerim var Deriz aslında ödevler Ödevler deriz biz Türkçe'de ama İngilizce'de homeworks Demiyoruz çünkü homework uncountable sayılamaz kabul edilmiş. A lot of homework, some homework demenize bir sakınca yok ama sonuna s koymamamız lazım. Mesela information bilgi bilgileri aldım diyoruz biz mesela. Bunlar yani diller arası geçişlerde olabilecek çok doğal hatalar. Çünkü kendi dilimizde olmadığı için. Şu an İngilizceyi Türkçenin üzerine bir nevi kurmaya çalışıyorsunuz eğer yani çocukken öğrenmediyseniz İngilizceyi. Bunlar çok doğal hatalar bu özellikle biraz bilgiden kaynaklanan ve otomatik bir geçiş yaptığınız için bunlar normal. Ama bazı kelimeler böylece yani bizi şaşırtıyor hakikaten. Information mesela uncountable kabul ediliyor işte mesela advice. Tavsiye yani tavsiyeler demekte ne sakınca var bilmiyorum. Ama e, advice de mesela S takısı almıyor sonuna. She gave me a lot of advice. Veya she gave me some advice. Bana biraz tavsiye verdi. Bana çok tavsiye verdi. Veya furniture, mobilya demek mesela. Bu da uncountable kabul ediliyor. Sonuna S takısı getirmiyoruz. Veya luggage, luggage kelimesi de yine e, valiz, bagaj anlamına geliyor. Sonuna s takısı getirmiyoruz. Böyle bazı değişik bize belki garip gelebilecek sayılamaz isimler var. Dolayısıyla bunları çoğul yapmamaya dikkat ediyoruz. Sonuna s takısı koymamaya ve başına tabii sayı getirmemeye, işte three three homework dememeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer hata da bu da yine çok hani masum bir hata diyeceğim. Since ve for'un ayrımını Yapamamak bazen oluyor bu Bazen bu konuşmanın içerisindeki o Hani hızla, hızlı konuşmaya çalışmaktan Veya başka şeyi düşünmekten de olabilir Ama yine bir kere bir altını çizelim Bence bu podcastte yer almalı diye düşünüyorum Since'den beri Demek arkadaşlar Ve bazen bu kelimenin telaffuzunda da Sıkıntılar olabiliyor Mesela Since diye yazılıyor bu kelime biliyorsunuzdur Science Denilebiliyor buna bazen sans vesaire denilebiliyor Since diye okuyoruz bunu ve den beri nüansı içeriyor. Yani ne olabilir tabii ki bir şey beri diyeceksem. Bir tarih verebilirim, bir gün verebilirim, bir ay verebilirim. Yani mesela since Monday diyebilirim. Since December diyebilirim. İşte since e, two o'clock diyebilirim. İşte saat 2'den beri çalışıyorum mesela. Hani bunlar okey. For ise daha çok... Bir süreç bildiriyor. Bu kadardır demem gerekiyor for kullanıyorsam. Bunda da bir başlangıç noktası vermektense yani mesela pazartesiden beri dememek için since, since kullanıyordum. For ise mesela 3 saattir çalışıyorum. 2 saattir çalışıyorum. I've been working for 2 hours. I have been working for 2 hours. Yani 2 saattir çalışıyorum. Burada mesela for Monday dediğim anda işler değişiyor. Monday için çalışıyorum gibi bir şey olabilir çevirisi. Dolayısıyla since for ayrımına lütfen dikkat edelim. Since bir şeyden beri, bir başlangıç noktası ister benden. Ama for daha çok bir süre. Bu kadardır, bu kadar zamandır. Mesela for two weeks, iki haftadır demem gerekiyor. Son son son hata en aslında... Zor olanı mı diyeyim? En birbirine karışanı mı diyeyim? Biraz sona sakladım. Bu hatayı bence yapma olasılığınız daha yüksek diğerlerine göre. Çünkü diğerleri dediğim gibi birazdan minik minik şeylerdi. Ama bu sondaki biraz daha bazen advanced seviyeye sahip öğrencilerimin bile bu hataya düştüklerini görebiliyorum. Çok doğal, çok yakın bir şey çünkü. Be used to ve used to yapısı. Şöyle ki, şimdi geçmişte yapıp artık yapmadığımız şeylerden bahsederken ne diyorduk? I used to go for a walk every day. I used to go for a walk every day. Her gün yürüyüşe giderdim. Ama artık bunu yapmıyorum bakın. I used to go for a walk. Şimdi iki şeye dikkat edeceğim burada. Birincisi, I used to'dan sonra... Verb bir geliyor değil mi? Fiilin birinci hali geliyor. I used to go for a walk. Ve aydan sonra direkt used to söylüyorum. Araya herhangi bir şey girmiyor. I used to go. Şimdi bir de bunun şöyle bir yapısı var. Tabii ki anlamları başka. I am used to. Bu yapı bir şeye alışkın olmak demek arkadaşlar. Geçmişte artık yapmadığım şeylerle hiçbir ilgisi yok. Tamamen. Başka bir şey ifade ediyor. Yani mesela ne diyebilirim? I am used to waking up early. I am used to waking up early. Yani erken kalkmaya alışkınım. Wake demedim bakın. I am used to waking up early. Verb ayıncı getiriyorum burada. Şimdi iki... Cümleyi de yani hem yüz tulu hem bir yüz tulu cümleleri alt alta yazdığınızda aslında formülüze edebilirsiniz çok rahat. Yani edin demiyorum ama ben biraz böyle bazen matematiksel yaklaşıyorum dil yapılarına, cümle yapılarına. Siz de yaklaşabilirsiniz. Bir tanesinde zaten emizar var ve verb ayıncı kullanılıyor. Bir tanesinde emizar yok ve fiilin birinci hali kullanıyor. Aslında yapıları da birbirlerinden oldukça farklı. Ama bize çok yakınmış gibi geliyor doğal olarak bu dili hani sonradan öğrendiğimiz için. Ee, ama bunlar birbirine çok karışıyor ve farklı manalara gelebiliyor tabii ki. Çünkü birisi bir şey yapmaya alışkın olmak demek. I am used to waking up early. Bir tanesi de mesela geçmişte artık yapmadığım şeyler için kullanılıyor. I used to do that in the past. Eskiden bunu yapardım. I used to do that in the past ama artık yapmıyorum. Ha derseniz ki Sera ben bunları çok karıştırıyorum. Bana bir, bana bir altın bir şey söyle ve ben bu ikisini yapmayayım. Bu hataları bunları karıştırmayayım diyorsanız. Şöyle bir size altın fikir verebilirim. Be used to verb ayıncıyı kullanmaya devam edin. Bir şeye alışkın olmak için. Yani I am used to cooking quickly. Çok saçma bir örnek oldu. Hızlıca yemek pişirmeye alışkınım. İşte I am used to... Reading books all the time. Sürekli kitap okumaya işte alışkınım vesaire. Ama geçmişte yapıp artık yapmadığınız şeyler için would'u da kullanabilirsiniz. Yani I would do that in the past. I would go for a walk every day. But now unfortunately I cannot. Eskiden her gün işe giderdim ama şimdi maalesef gidemiyorum. Yani geçmişte yapıp artık yapmadığımız şeyler için would modal verb'ünü de ...kullanabilirsiniz. Bu ikisini karıştırmak istemiyorsanız... ...Sera ben used to'dan feragat edeceğim... ...ve bundan sonra wood kullanacağım... ...ama alışkın olmakla ilgili... ...be used kullanmaya devam edeceğim de... ...diyebilirsiniz. Tercih sizin. Tabii ki e, her zaman bizim tercihlerimize de alakalı olmuyor. Bunu birisi de kullanabilir bize. O yüzden yine de doğrusunu bilmek... ...güzel diye düşünüyorum. Evet bu bölümün sonuna geliyorum artık arkadaşlar. Zaten çok uzun bir bölüm olmuş... Umuyorum sizler için faydalı bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.